0: Der til Radio 4.
1: Velkommen til Verden kalder. Din vært er
0: stine Roman Daftet.
1: Han er naboen fra helvede, der er klar til at brænde dit hus ned, invadere dit hjem og kæmpe imod dig, hvis han ikke bryder sig om det liv, du gerne vil leve. Han påstår, at han gør det for dit eget bedste, at de faktisk slet ikke er naboer, men hører under samme tag, hans tag. Putins invasion af nabolandet Ukraine har tvunget et helt ukrainsk folk til at kæmpe for retten til at leve frit i deres eget land. I nabolandet Georgien ved de godt, hvordan det føles, når Putin sender sine tropper ind over landegrænsen. Derfor har Georgien også stillet sig i EU-køen og bejler til NATO, men spørgsmålet er, om den russiske mod nord nogensinde slipper grebet om Georgien. Derfor spørger jeg i dag, kan Georgien overleve Putins Imperium ambitioner. Jeg hedder Stine Krohmann-Bragstad. Velkommen til Verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på under 30 minutter giver der svar. Husk at gå ind og følge Verden kalder i din podcast-app, så får du automatisk de nyeste episoder.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Og velkommen til dig, Charlotte Flint-Pedersen. Tak. Direktør i det udenrigspolitiske selskab, med stort kendskab til netop Georgien. Charlotte, Du siger, at det russiske forhold til Georgien, det kan beskrives som en slags grænseløs
0: kærlighed. Hvad mener du med det? Jamen, jeg mener det, at georgisk kultur og musik og film og kunst og mad og vin jamen det er simpelthen noget, som man virkelig værdsætter i Rusland og man også har værdsat historisk i, i Sovjetunionen øh, og georgiske restauranter er altid det, som har været mest attraktivt. så det er sådan en form for kærlighed som, hvor de for eksempel altså de forstår ikke rigtigt, hvorfor ønsker Georgien egentlig den her selvstændighed når de nu elsker Georgien og Georgierne så meget du har selv rejst meget i Georgien. Du har været der lige for nylig. Forstår du den store russiske kærlighed? Ja, det gør man virkelig. Altså, det som er ved Georgien, det er et super smukt land, meget frodigt og øh, har nogle fantastiske kulturelle kirker, og, altså det er jo et af de allerældste kristne lande i Europa, og så er der maden, som er fremragende, altså simpelthen den smager af så meget, men det er ikke fordi den er stærk, der er de her super lækre, især de her amber wines, som, som bare er en kæmpe smagsoplevelse, og så er der folket, som har en masse at byde på, menneskeligt og engagementsmæssigt, og, og så er der som sagt kunsten, og meget fremragende film og sådan. Så, så det her lille folk, det kan virkelig byde på meget. Mm. I 1991,
1: der får Georgien jo selvstændighed efter Sovjetunionens sammenbrud, og de to udbrudte republikker Sydossetien og Abkhazien, de kæmper herefter for løsrivelse fra Georgien, og Rusland støtter minoritetsgrupperne i de her områder i deres løsrivelsesønsker. ønsker. I 2003, der har Georgien det der kaldes en roserevolution, som betyder at landets præsident bliver afsat og at den provestlige præsident Mikhail Sakasvili, bliver indsat. Han ønsker blandt andet at Georgien bliver en del af NATO. Charlotte, hvorfor ønsker præsident Sakasvili at trække Georgien mod vest på det her tidspunkt?
0: Jamen det er, fordi han ønsker at sikre sig at at Georgien kommer ud af den russiske indflydelsesfære. Altså, de vil have en selvstændig udenrigspolitik, en udenrigspolitik, hvor, som kan være med til at skabe et moderne Georgien. Man skal også forstå, hvor der er Georgien, ligger, Georgien ligger ned mod Sortehavet, omgivet af Rusland og Tyrkiet og Azerbaijan. Så hvis de skal ligesom... Og de føler sig geopolitisk som en del af Europa. Så hvis de skal ligesom blive en del af Europa, så skal de også begynde at, at rette deres udenrigspolitik mod det europæiske og mod det transatlantiske.
1: Så er vi fremme ved det skældsætende år 2008, hvor Rusland indleder en invasion af de her udbryderrepubliker, syd og Abkhazien, hvor altså i overvis har været i konflikt med Georgien om selvstændighed. Ruslands invasion, dem bliver stanset, da der fem dage efter invasionen bliver aftalt våbenhvile. Og på det tidspunkt, der er tusinder af mennesker allerede flygtet fra krigen i de her områder. To områder, som altså siden da har været under russisk kontrol. Rusland anerkender dem som uafhængige stater. De fleste andre lande anerkender dem som georgiske. Så der, hvorfor er de her områder så vigtige for Putin, at han går ind i dem i 2008?
0: Jamen altså, Sydussætien, hvis man igen kigger på Georgien geografisk, så er det lige midt i på en eller anden måde. Så man får en kile ned i Georgien, meget tæt på hovedstaden rent faktisk. Så det vil sige, at du kan altid tro hovedstaden med at, at gå ind, fordi Georgien har, er slet ikke, altså kan slet ikke bekæmpe en russisk militærmagt. Altså de er så store. Så, så de har hele tiden den her mulighed for at tro og på den anden side, så skal de sikre sig, at, at Georgien aldrig kan blive medlem af NATO. Fordi så længe at de har de her uløste konflikter, så kan NATO ikke optage Georgien som fuldgyldige medlemmer.
1: Så ved at gå ind og skabe den her konflikt, så spænder Putin også ben for NATO-drømmene fra Georgiens side?
0: Ja, det gør de øh, endegyldigt. Og det er, sådan set, den har været en taktik ikke kun for med hensyn til Georgien, men det er også en taktik i forhold til Ukraine i sin tid. Og så er det i Transnistra i Moldova, så de her forskellige konflikter, som man kalder dem, eller uløste konflikter, jamen det har simpelthen en taktik for at undgå at sørge for at holde de her lande inden for en russisk indflydelsessfære. Nu har vi jo set i Ukraine et, et folk og et
1: militær og en regering, der står op imod Putin, der forsøger at forsvare sig imod den her invasionskrig. Du siger i Georgien, der er det ikke klart, at man på samme måde ville kunne forsvare sig, hvis Putin gik videre til de her to republikker.
0: Nej, fordi selv i 2008, da Putins eller Ruslands hær øh, var meget sværere og dårligere, så var det ikke nogen. Så var overmagten tydelig, og, og det var kun fordi, at der blev forhandlet en våbenvil, at man kan sige, at Putin stoppede sin fremfart, fordi at man vidste godt, at hvis de havde besluttet sig for at gå videre, så havde Georgien været indtaget. Så der var et eller andet, der holdt Putin tilbage fra at indtage hele Georgien på det tidspunkt. Måske kunne han ikke, havde han ikke sin, hele sin plan klar endnu, men, men i hvert fald så selv hvis vi øh, gav Georgien alle de våben, de havde lyst til, jamen, så ville de ikke kunne forsvare sig mod Rusland, fordi det er kun et lille folk på 3,6 millioner mennesker, og der er Rusland altså en overmagt. Så det er jo den erkendelse af, at det er en overmagt, og det er derfor, at de har i den grad behov for at blive del af NATO, sådan, så man ligesom indgår i den solidaritetspakt, som NATO er. Mm, så også en meget mindre nabo til Rusland end Ukraine med, med det lande
1: over 40 millioner mennesker. Lad os lige prøve at forstå, hvilken betydning den russiske besættelse af de her to områder i Georgien har for dem, der bor der. Og for de Georgier i selve Georgien, der også har følt den russiske naborykke endnu tættere på.
2: Lytter til Verden kalder Perspektiv på Radio 4.
1: Georgien mærker altså på egen krop, at naboen Rusland mod Nord er klar til at tage militæret i brug. Siden 2008 har to af de georgiske områder, der grænser op mod Rusland, været besat. En af dem, der har fulgt de russisk kontrollerede områder syd og Abkhazien i overvis, er Alessia Vatanyan. Hun er senioranalytiker i organisationen International Crisis Group. Alessia har selv rejst langt den her bestridte grænse, der er mellem Rusland og Georgien og fortæller at Ruslands kontrol af området er meget synlig. For hele vejen langs grænsen, der kan man se russiske grænvagter, der kontrollerer den.
2: So it's surrounded by the Georgian villages and settlements and then because of that, South Sawa City uh, has uh, always border guards that are responsible for keeping uh, the line um, With from the rest of
1: det er de russiske grænsevagter der sørger for at Syd-Ossetien forbliver adskilt for resten af Georgien. For nogle af indbyggerne betyder det en højere grad af sikkerhed, men det er samtidig et liv omringet af hegn og bajkæder.
2: You have uh, people who do feel more secure and safe. I'm talking about those who are inside South Ossetia. But on the other hand, you know, it's, uh... Uh, it's a different life now. Uh, it's a life Georgians. It's also the life, uh, while being an enclave um, that is kind of separated uh, from the neighbors by fences and barbed wire.
1: Det er altså et liv hvor man bliver adskilt fra sine nabo med store hegn og barbwire, fortæller Allesha her. Hun har besøgt mange af de landsbyer der er ved grænsen på den georgiske side. Og her kan du altså sidde ved vinduet i dit hus og se over på den anden side, som er besat af den russiske nabo.
2: You can literally see it from the windows of the Georgian villagers. Uh, in fact, one local woman, she she was uh, ethnic Ossetian herself, and then she was telling me how she was looking at the buildings uh, that were at Simvale and then looking at uh, at, at them and uh, thinking about her relatives and family.
1: Les, jeg fortæller om en kvinde, som selv er fra Syd-Ossetien, som altså er blevet adskilt fra sin egen familie på grund af den her russiske kontrol af Syd-Ossetien. Hun kan i dag ikke besøge det område, hvor hendes familie er i, fordi grænsen er blevet trukket lige foran hendes hus. Og derfor så er efteråret den årstid, som den her kvinde bedst kan lide, for der er bladene nemlig faldet af træerne, og det gør det lettere for hende at se ind i byen på den anden side af grænsen, hvor hendes familiemedlemmer bor.
2: She was telling me that autumn was her favorite because er there are less uh, uh, leaves you know Så trees are green she can see uh, Valle, uh, more clearly.
1: Omkring 35.000 mennesker lever på hver sin side af den grænse der adskiller Georgien fra regionen Sydossetien. På begge sider er familier blevet splittet af grænsen. Og det er noget nær umuligt at krydse den grænse, der i dag er mellem de besatte områder og så resten af Georgien. det fortæller Alessia. Forsøger man på det, så kan det koste store bøder og fængselsstraffe. Adskillelsen betyder for andre, at de ikke længere kan benytte sig af den landbrugsjord, de har ejet i årtier. Den er blevet adskilt fra deres hjem, simpelthen gennem den her russiske grænsedragning for 15 år siden. Men det har også været en lettelse for nogle af de mennesker der bor i det besatte område Sydossetien og som i årevis har oplevet krig og rasel men som nu er blevet anerkendt af Rusland.
2: When Russia came and established military bases there recognized them as a as a state and started uh, providing finances that that uh, was a huge relief. Um so yeah I mean in a way uh, you got with security from Russia. But on the other, you became part of the world anymore.
1: Den anerkendelse og økonomiske støtte, som Rusland kom med til området, den kom altså også med en pris, nemlig en dyb afhængighed af Rusland. Det siger Alecia Vatanjan, hun er senior analytiker i organisationen International Crisis Group, som vi har talt med. Virkeligheden i Georgien er altså, at naboen Rusland i 15 år har kontrolleret dele af landet med grænsevagter, der sørger for at holde regioner adskilt fra resten af Georgien og familier, der bliver splittet over natten. Charlotte Flint Pedersen, du har lyttet med. Hvor meget fylder det her for, for de mennesker, du møder, som du kender i Georgien, at der i 15 år har været områder, som er besat af Rusland?
0: Det fylder rigtig meget, både i deres forhold til Rusland, og det er også derfor, vi har en meget, meget dyb antirussisk befolkning i Georgien. Altså ikke mod russerne som sådan, men mod Rusland og imperiet Rusland, kan man sige. Og så fylder det meget, fordi der er rigtig mange, der har en personlige beretninger om, hvordan de blev måtte flygte, for eksempel fra syd eller grænseområdet til Andre steder der er rigtig mange, der bor i sådan nogle IDP-camps, som jo ikke er sådan, det det er er jo huse, men det er bare, de de bor i sådan nogle landsbyer, som er etableret udelukkende, fordi man er flygtning fra det område. Det har alle historier om, at alle kender nogen, som har og har oplevet det, og det bliver en del af deres identitet, de mennesker, som har det som baggrund. Så ja, det det fylder også i forhold til at blive mindet om, at man skal være bange for Rusland.
1: Ja, der er jo gået 15 år, men i mellemtiden så har Putin endelig den her invasionskrig i Ukraine. Har det øget frygten blandt de Georgier, du taler med, om at Putin som en nabo også kunne have Georgien i kikkerden? Altså han ville have flere bidder af det land?
0: Ja, i, i høj grad. Det bliver der også til del spillet på fra regeringssiden, så de siger, at vi bliver nødt til at føre en mere sådan en, en venligere politik over for Rusland for ikke at altså ligesom blive spottet af Rusland som en mulighed. Men der er mange, der siger, at altså, de ved ikke, hvad der er bedst, om Ukraine vinder eller Ukraine taber, fordi hvis Ukraine vinder, jamen, så kan det være, at man vil have en sejr, at andet sted det kunne være øh, Georgien. Eller også, så siger de, at hvis Ukraine taber, jamen, så kan det være, at man har lyst på mere, og det kunne være Georgien. På den måde, så ser de ikke en, en egentlig... Øh, de ser ikke øh, krigen i sig selv som en løsning på deres problem i forhold til Rusland. Georgien er så attraktivt geopolitisk et sted for Rusland, blandt andet via deres adgang til Sortehavet. Og øh, Altså lige nu kan man sige, at dele del af den krig, der bliver kæmpet i Ukraine, handler sådan set også om adgang til sortehavet. Og der er Georgien, det giver faktisk en mulighed både gennem det, område, det, det besatte område Abkhazien, men også gennem den by, der hedder Matumi for eksempel, er en direkte adgang til sortehavet og på den måde adgang til det hav, som giver mulighed for at komme ud og altså være en stormagt. Mm, så det handler ikke
1: kun om kærlighed til vin og kultur og befolkningen. Det handler også om, om geopolitik, det handler om transportruter, det handler om Putin, der gerne vil kunne blive ved med at være en stormagt. de Flint Pedersen, hvor adskiller de to naboer, Georgien og Rusland, hvor adskiller deres fremtidsstrømme sig især fra hinanden?
0: Jamen, det kommer lidt an på, om man ser på den georgiske befolkning eller den georgiske regering, fordi der er ligesom to visioner i dag. Men grundlæggende så adskiller den georgiske befolkning ønsker et meget tæt forhold til EU, et meget tæt forhold til til den demokratiske verden i det hele taget, og retssikkerhed og retsbevidsthed. Og Rusland ønsker et, et styre, som er autoritært, hvor du har en øh, stærk magt og en stærk tænkning. Men grundlæggende kan man sige, at det, der også er kendetegnende ved Rusland, det er, at der ikke er så meget fremtid, det handler rigtig meget om fortiden. Hvorimod i Georgien handler det om at skabe en, en moderne georgisk-europæisk stat. Hvad ved vi
1: om det her ønske i den georgiske befolkning, om f.eks. at blive en del af EU, om at opnå EU-medlemskab?
0: vi ved, at der bliver lavet de her årlige surveys af alle lande i det tidligere eller i det europæiske naboskab, og der er Georgien et af de lande, som ligger aller, allerhøjst, hvor befolkningen er mest EU-positiv overhovedet. Altså, det er altså oppe imod de, altså mellem 80 og 90 procent af befolkningen, som simpelthen ønsker et meget, meget tæt forhold til EU, og har 70 procent har virkelig høj tillid til EU.
1: Og så samtidig så er Georgien jo, altså det har tidligere været ledet af en meget provestlig præsident. I dag der kan man kalde landets ledere lidt mere pragmatiske, måske i deres forhold til Putin. Hvad er det, den nuværende regering Georgien opnår ved den her pragmatisme over for den store nabo mod nord?
0: Først og fremmest lige nu, der opnår man det, at man måske ikke er på radaren på samme måde som Ukraine er på radaren, eller Belarus, er, altså eller nogle af de andre lande er på men, men Men det vigtigste, det er, at man faktisk nu øh, kan se, at der sker en øget samhandel med Rusland. Øh, Rusland øh, aftager en masse af, af georgiske landbrugsprodukter, blandt andet. Øh, og øh, der er også anklager om, at Georgien er med til at øh, omgå nogle af de sanktioner, som Rusland er udsat for. Det er der ikke nogen konkrete beviser for, men, men, men der er jo i hvert fald et sted, sket en, en stigning i eksporten af biler via Georgien til Rusland.
1: Og så kan man sige, at få dage efter Ruslands invasion af Ukraine, der søgte Georgien EU-medlemskab, og det gjorde de sammen med netop Ukraine og Moldova. Og mens Ukraine og Moldova så rykkede længere frem i EU-køen i den forbindelse og, og blev godkendt som kandidatlanden. Ja, så blev Georgien ikke. Og det er jo så det her med, at Putin stikker en kæp i hjulet. I Handler det først og fremmest, Charlotte, om at så længe der er konflikter om de her områder, Syd-Ossetien, Abkhazien, så øh, kan Georgien ikke rykke frem, eller er der andre ting, der står i vejen?
0: Nej, altså faktisk, at de her konflikter i Abkhazien og Sydsasien, de har ikke noget at gøre med EU-medlemskabet. EU-medlemskabet handler grundlæggende om Københavner-kriterierne, om hvor langt man er kommet i at overholde, de her Københavner-kriterier. Det vil sige, at man skal have gjort en, en ærlig indsats for retsreform antikorruption, at lave øh, demokratiske, øh, altså demokratiske valg, øh, øh, og have øh, er godt på vej mod en velfungerende markedsøkonomi. Og EU har 12 punkter, så de sagde, at vi giver Georgien perspektiv på et EU-kandidatstatus, men I skal opfylde de her 12 punkter før en at I kan få egentlig kandidatstatus. Og, øh, og det er blandt andet spørgsmålet om, at man har en oligark i Georgien, som grundlæggende styrer det meste, og især styrer det parti, der hedder Georgian Dream. Og, øh, og det vil sige, at der er sådan en alt for tæt alliance mellem den økonomiske magt og den politiske magt. Og det vil sige, at et af de anbefalinger, som EU kommer med, det er, at der skal ske det, der hedder en de af den det georgiske samfund og det georgiske politiske system. Øhm, og, og det er en svær en at opfylde, når man samtidig er øh, det politiske parti Georgian Dream i den grad er øh, en, af, altså, øh, en af det samme som den her øh, georgiske oligark. Mm.
1: Så er der jo også nogen, der vil mene, at hvis Georgien og Ukraine ikke havde stræbt efter at blive øh, EU-medlemmer, og ikke havde fået lovning på NATO-medlemskab tilbage i 2008, ja, så ville Putin slet ikke have følt sig troet. Altså, at hvis Georgien i dag dropper sine EU- og NATO-ambitioner, Charlotte Flint Pedersen, mener du så, at Rusland som nabo vil, vil opføre sig anderledes over for dem, ville lade dem være?
0: Ej, det mener jeg faktisk overhovedet ikke, fordi det, det handler om, det er ikke selve medlemskabet, det er ikke det, der truer Putin. Det, der tror Putin, det er, at de her samfund vælger deres egen udenrigspolitik, at de vælger deres egen måde at styre sig selv på, altså går i retning af demokrati og retssamfund, fordi udstiller jo i den, i hvilken grad at Rusland selv ikke har moderniseret sig, ikke selv ikke har er blevet et retssamfund. Så derfor kan man sige, at det er systemerne, som er mere truende end det er egentlig medlemskaberne, som er mere troende. Så det er det det, 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 det egentlig handler om, at de her Tidligere Sovjetlande, som nu i dag er blevet til selvstændige stater, jamen de vælger i, øde, i større og større grad deres egen politik, hvilket jo er helt naturligt, når man er en selvstændig politiker, om man vil gå til højre eller man vil gå til venstre. Og det er i virkeligheden den selvstændighed, som Putin har svært ved, eller Rusland har svært ved at leve med, fordi at den grundlæggende identitet i det, altså for, for Rusland, det er at være et imperium. Det er det vigtigste for Rusland. Hvis, man ikke er et, hvis man ikke er et imperium, så er man ikke Rusland. Det vil sige, at da Sovjetunionen gik i opløsning i 1991, så mistede Rusland sin identitet som Rusland ved, at imperiet gik i opløsning. Og det er det, som Putin har forsøgt at genskabe lige siden. Og hvor Man kan sige, at Ukraine og Belarus er en af de vigtigste elementer i det imperium, så er Georgien sådan set også fordi, at der har været de her historiske bånd til til Kaukasus og til Georgien i det hele taget. Det, at der så er en en regering lige nu i Georgien,
1: som måske tænker, at det er godt at være pragmatisk at holde sig nogenlunde venner med, med Putin, Hvad er det så for en udfordring, befolkningen står overfor, som jo står ret langt fra? De de vil gerne, i forhold til forholdet til naboen Putin, så vil de gerne rykke tættere på EU, så vil de gerne rykke tættere på på NATO-medlemskab. Hvad giver det for nogle
0: udfordringer internt ind i Georgien? Lige nu er der en enorm spænding mellem den georgiske regering og den georgiske befolkning om, hvilken vej man skal gå. Og, og det betyder, at samfundet er dybt polariseret i, i, i de her to retninger. Øhm, og, øh, og det betyder også, at hver gang, at den øh, at altså georgiske regering tager nogle, nogle skridt i retning af Rusland, så, så går befolkningen på gaden. Og, og det bliver meget spændende at se, hvis Georgien ikke får perspekt- altså, kan mulighed for at blive EU-kandidatstatus her om ikke så længe. Hvad, hvilken reaktion der vil komme fra befolkningen, fordi for dem er det ønsket. Øh, og de vil anklage regeringen for at sige, I gjorde ikke nok for at opnå det her kandidatstatus. Du
2: lytter til Radio 4.
1: Og du lytter til en særudgave af Verden kalder, hvor vi i dag kigger på Putins naboer og hvor jeg stiller spørgsmålet kan Georgien overleve Putins imperieambitioner? Charlotte Fink Pedersen, hvad er din konklusion på det spørgsmål?
0: Det mener jeg bestemt, at Georgien kan, hvis det er, at de vælger øh, at melde sig ind i, 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 skal sige, et, i et EU, altså virkelig gå i retning af EU-status, øh, fordi så kommer de ind i et samarbejde, som ikke selvfølgelig er et sikkerhedsmæssigt samarbejde først og fremmest, men er et samarbejde mellem lande, som kan holde dem inde i varmen, øh, og hvor der vil være en, en udbredt solidaritet. Øh, så jeg tror, jeg tror godt, de, altså jeg er sikker på, at Georgien kan, fordi Georgien vil. Georgierne vil. Altså, øh, så det er et spørgsmål om tid. Øh, og så vil det selvfølgelig, øh, at vi, vi, kommer, vi, vi bliver nødt til at forstå, Tingene er jo heller ikke status quo i Rusland, så vi bliver nødt til at se, at det vil selvfølgelig være tæt forbundet med den udvikling, der sker i, i Rusland de næste par år. Hvordan de kigger på
1: Rusland som nabo, afhænger også af, om imperieambitionerne fra Rusland fortsætter.
0: Ja, fordi øh, man kan også håbe på, at Rusland en dag bliver en almindelig nationalstat. At man med en, et nederlag i Ukraine, et. Øh, i virkeligheden forstår, at vejen er ikke at blive et imperium. Målet er ikke at genskå, genopstå som et imperium, men målet må være at blive en nationalsal inden for rammerne af den nuværende nationsgrænser. Øh,
1: Hvor man stiller roligt kan rejse hen over grænsen til Georgien og nyde den gode georgiske vin og kultur. Lige nøjagtigt. Tusind tak for den konklusion. Selv tak. Altså Charlotte Find som direktør i Det udenrigspolitiske Politiske Selskab. Programmet her var tilrettelagt af Nana Tilly Guldborg og af mig, Stine Krohmann-Dragsted. Vores redaktør er Camilla Høj Eggers. Du har lyttet til Verden kalderes efterårsspecial om Putins naboer, hvor vi i hvert program dykker ned i et land, der må forholde sig til, hvordan det er at dele grænse med Rusland. I næste afsnit af serien tager vi til Kasakhstan, som bevæger sig længere og længere væk fra den russiske kultur, men som samtidig beder Putin om hjælp til at stoppe et folkeligt opgør mod landets politiske ledelse. Husk at du kan lytte til alle verdenkalders programmer lige når du vil på podcast. Og hvis du følger Værden så får du altid de nyeste programmer så snart de er klar. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så fossilig.